0: Rumah Sehat Surabaya membahas dan mengedukasi masalah kesehatan bersama alinya. Bismillahirrahmanirrahim sahabat. Kalau sudah. Lagu ingatkan temanmu ini muncul berarti sudah waktunya rumah sehat Surabaya menemani Anda sahabat ya. Seperti biasa rumah sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang menghadirkan narasumber untuk bisa memberikan kita edukasi informasi seputar kesehatan yang tentunya sangat kita butuhkan supaya kita lebih aware dengan kesehatan kita sahabat ya. Dan seperti biasa juga... Rumah Sehat Surabaya bisa Anda dengarkan tidaknya melalui uh, siaran analog tapi juga bisa streaming di www.mercurfm.id atau melalui aplikasi On Air ...sahabat yang sudah bisa ada download baik itu di Play Store maupun juga di App Store karena di aplikasi On Air Anda bisa mendengarkan kembali episode-episode uh, dari Rumah Sehat yang mungkin Anda tertinggal ya episode-episode sebelum episode-episode sebelumnya sudah bisa Anda dengarkan kembali di podcast-nya Mercury di aplikasi On Air ya dan bisa juga Anda baca ...di website www.merkolefm.id... ...di rubrik rumah sehat sahabat. Seperti biasa juga, para jalanan rumah sehat... ...selama kurang lebih satu jam ini... saya tidak sendiri sahabat sudah ada Ellen Pratiwi. Apa kabar? Halo, assalamualaikum. <laughs> Terima kasih, Nanti. Senang sekali ya. untuk hari ini kita ketemu kembali tanpa terasa bulan Maret sudah ada di ujung ya ini ya. ya. Tanggal 31 Maret 2021 dan harinya uh, tentu saja istimewa setiap Prabu yang hadir uhum. di sini dan juga tamunya sangat istimewa ya, hari ini. Ya, betul. <laughs> Terima kasih dan uh, saya sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Dr. Budi Santoso SPG Konsultan. Assalamualaikum Bro.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Selamat pagi Mbak
0: Yanti Mbak, iya. Mbak <laughs> Elan Mbak, <laughs> Mbak Ellen. Mbak <laughs> Mbak Gimana makin sibuk ya Prof ya Selamat ya. ini menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya ya. Tentunya jadwalnya ini makin padat Betul Masih sempat <laughs> tapi ya kesini saya udah deg-degan <laughs> aja soalnya Dapat jadwalnya <laughs> Prof ini <laughs> bersyukur loh ya ketemu lagi dengan Prof iya, Budi <laughs> Makin makin keren ya. <laughs> Kayak anggota dewan Jadi kata teman, -teman. <laughs>
2: Anggota
0: DPR. Baik Prof, terima kasih waktunya sudah berkenan hadir Dan tentu saja ini adalah merupakan program kerjasama Radio Mercury Surabaya dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya Dan saya mendapatkan manah dari Dr. Bramana Sebagai ketua untuk bisa mengundang Prof Budi Santoso Sebagai narasumber dengan tema khusus yaitu pelayanan bayi tabung di masa pandemi Halo apa kabar Ibu-Ibu, bunda-bunda, calon Ibu juga semuanya yang Enggak. lagi hamil yang pengen hamil ini mau pengada pakarnya di sini ya.
1: Pejuang garis dua juga.
0: Iya <laughs> pejuang garis. Iya dua garis ini penting sekali memang prof ya. Insya Allah uh, sudah standby di uh, apa nih di radionya masing-masing mm -hmm. karena kita sudah share dari kemarinnya informasi yeah. ini. Nah kita pengen tanya nih karena prof di masa pandem ini uh, mungkin makin bertambah kesibukan apalagi sekarang juga menjabat sebagai dekan begitu ya. Bagaimana membagi waktunya masih sempat praktek gitu prof? Iya
1: alhamdulillah. Hmm. Jadi ini amanah yang harus kita lakukan, juga yang terkait dengan kewajiban profesi, nih kan? Mm -hmm, yeah, yeah. <laughs> Jadi alhamdulillah dengan membagi waktu kita bisa uh, berjalan semuanya. Ya walaupun mungkin ada modifikasi-modifikasi tentang pelaksanaannya, Jatuh, ya. tetapi. Mm -hmm. komitmen untuk uh, tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan lulusan-lulusan dokter ini tentu tidak boleh uh, dinomor duakan dan kami tetap berusaha untuk datang paling pagi begitu hmm. sambil hmm. Uh, untuk. pagi hari hmm. kemudian ya pulang ya sampai selesai
0: <laughs> datang dan, pagi pulang paling malam iya. aja, <laughs> nih dan hmm. kalau
1: khusus masalah pandemi kan Insya Allah hmm. kan sekarang sudah mulai secara bertahap mulai kembali ke ya sebelumnya walaupun kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Hmm. Kelas-kelas belum masuk tetapi hmm. juga pelaksanaannya masih secara online karena pendidikan dokter itu juga tidak bisa di online-kan semuanya hmm, ya nah tentu pasti. secara bertahap ya. seperti pendidikan dokter muda itu ya juga sudah kita lakukan semenjak eh, tanggal 9 November 2020 kemarin. Hmm. Dan pendidikan yang sebelum dokter muda ya insya Allah kita sudah memulai walaupun secara bertahap dalam jumlah yang kecil. yang kita sebut dengan program blended sebagian online dan sebagian offline
0: gitu. hmm, ya, ya, iya. ya, Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar seiring amin. dengan menurunnya jumlah penderita amin, amin, COVID amin. Ya, Pro, ya, 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 ya semua divaksin juga sudah mulai jalan mudah-mudahan ya. mulai berdampak dan aktivitas bisa mulai lancar tetap dengan protokol
1: ya, tapi hmm. perlu kita ingat Mbak, Mbak Yandi bahwa walaupun kita ini sudah melaksanakan vaksin Uh, protokol kesehatan harus tetap kita. Hmm, tidak boleh lengah. Ya. Tidak boleh lengah. Dulu, ya, sampai betul-betul. Suatu uh, keputusan nantinya Bahwa kita sudah terbebas mm -hmm. Dari COVID-19 seperti kasus Tetanus, polio Itu kan perjalannya mm -hmm. akan lama Tapi yeah. mudah-mudahan lah COVID-19 ini Tidak terlalu lama kita nanti bisa uh, Melaksanakan kehidupan sehari-hari Lebih leluasa mm -hmm. lagi yeah, Saya nah, kok enggak. dapat kiriman dari uh, WA itu dari Melbourne atau dari mana di Australia Sudah kehidupannya sudah Tidak diwajibkan memakai mask mm -hmm. Nah Masih, mungkin suatu mudah saat kita pun Ya, ya. Hmm. di Surabaya atau di Indonesia secara keseluruhan pada hmm. suatu saat apabila sudah dinilai betul-betul aman tentu protokol kesehatan itu ya bisa digendarkan, tapi hmm. kapan itu tentu harus melalui sebuah kajian-kajian penelitian yang pisah ke arah sana.
0: Nah, amin. Kita yeah. ikut mendoakan ya, prof. Amin. amin. bisa bantu apa-apa. Yeah. Bantu yeah. ngikutin aja. Yeah. <laughs> bantu patuh. Yeah. Bantu patuh. Bantu, bantu motivasi <laughs> masyarakat untuk divaksin. Yeah. Nih, yeah. baik. Titip-titip juga yeah. orang, -orang mahasiswa-mahasiswa di sana, prof. Mudah-mudah yeah. bisa jadi kepanjangan tangan para uh, apa namanya seniornya ya, yeah. biar bisa terjun ke masyarakat mm -hmm. begitu. Nah, sekarang kita masuk ke tema ini ya. Bagaimana uh, kabar ibu-ibu hamil sekarang? Sudah aman dari COVID, prof? Iya.
2: Yeah. <laughs> uh -uh.
1: Kalau se kehamilan sendiri sejak pandemi bulan Maret 2020 kemarin ya... Uang namanya... hamil melahirkan kan tidak bisa ditunda. Ya, ya. Tidak bisa online juga. <tid> Jadi harus nyata uh, ya. <tid> mungkin kalau penyakit-penyakit tertentu pelaksanaannya bisa diskusinya bisa pemeriksaannya sebagian bisa tanpa harus bertemu sehingga pakai telemedicine gitu ya. ya ada mm -hmm. tetapi kalau yang berkaitan dengan kasus-kasus uh, persalinan tentu ini tidak bisa. Hanya protokol kesehatan yang ketat, pemeriksaan untuk swab PCR sebelum eh, pelaksanaan proses persalinan, sebelum operasi cesar, sebelum pelaksanaan pengambilan sel telur saat eh, bayi tabung, penanaman, itu semuanya harus melalui satu pemeriksaan-pemeriksaan yang ketat. Mm. Ya. Nah, begitu jadi, iya. uh, jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi. tapi uh, mm
0: -hmm. dari uh, pasiennya sendiri uh, sudah menurun yang terdampak covid atau bagaimana prof dari sejauh ini dari Kalo satu tahun ini dari awal tahun misalnya sampai sekarang ini
1: jumlah pasien iya, jumlah pasien, jumlah pasien itu, kunjungan, sudah sudah
0: banyak yang tidak
1: banyak oh, jadi iya, malah justru loh, beberapa iya. pelayanan kita yang tidak ada di rumah sakit umum mm -hmm. yang tidak berada di rumah sakit umum mm -hmm. itu malah Kebanjiran pindahan dari rumah sakit-rumah sakit umum, hmm. mereka banyak khawatir bersinggungan. Ya, tapi tidak apa apalah itu sesuatu kondisi yang mungkin. Pilihan
0: ya pilihan, iya -pilihan. pasien. Tapi hmm.
1: lama kelamaan kan rumah sakit pun juga melaksanakan ada beberapa rumah sakit yang tidak boleh mengunjungi tidak. boleh ya, apa ada besok-besok ya, begitu, ya, tetapi ya, begitu. Ya. begitu pengantar pun harus diperiksakan
0: swab antigen gitu hmm. ya. Kalau hmm. dulu
1: mungkin rapid, sekarang yeah. swab antigen. Hmm. Ya. Hmm. Kita bepergian pun juga sudah mulai pakai genus yang lebih praktis, lebih murah juga ya. Macam-macam ya. iya, iya, iya. nah, itu dan semuanya upaya lah. Um, gitu. mudah
0: Mudah-mudahan bisa terus ya, amin, kita amin, kita dan iya. lebih aman gitu. Apalagi untuk ibu hamil ini kan mesti kontrol rutin ya, Prof kontrol ya, ke rumah rutin, sakit. Cepat ya. kita
1: jarangkan kan, Mbak Ellen. Oh, no, no, no. Oh, ya. jadi yang biasanya kontrolnya 2 minggu sekali, begitu mm -hmm. pada usia-usia kehamilan di atas 30 minggu ya kita mungkin bisa memakai WA kontrol-kontrol mm -hmm. diskusi selama tidak ada keluhan, mm -hmm. sehingga kontrolnya mungkin jadi 1 bulan sekali, yang 1 mm -hmm. bulan sekali bisa 2 bulan sekali mm -hmm. ya dengan uh, kita melaksanakan telemedicine, kalau memang itu begitu urgent, tapi kadang-kadang kita juga memberikan layanan yang sifatnya ya, kita membantu untuk WA-WA-an, juga bisa ada beberapa yang secara informal kita lakukan tergantung dari uh, kondisi, kondisi ibunya, ibunya. tapi begitu ada kondisi-kondisi tertentu yang harus bertemu dengan dokternya ya harus bertemu hmm. ya, tapi insya Allah kalau sekarang sudah mulai mulai kembali ke Ya, normal lagi ya. pasien-pasien gitu ya. pun sepertinya sudah mulai berani. mulai berani, karena mungkin
0: menjaga dirinya Betul. juga sudah lebih siap begitu, gitu. ya, baik ya. kita masuk ke era ke ya. nah ini kan di masa pandemi ini masih banyak juga kan pasangan-pasangan yang kesulitan mendapatkan bro,
2: dari ya, kalau
1: pasien ingin hamil itu kan kira-kira sekitar 10% dari pasangan suami istri hmm. ya Jadi secara normal pun uh, sekitar 10 persen itu. Seorang wanita hamil dalam satu tahun pertama itu 80 persen. Jadi ada 100 pasangan suami istri itu baru menikah mm -hmm. dalam rentang waktu yang bulan pertama, bulan kedua sampai bulan kedua belas itu ya sekitar 80 orang yang akan hamil. Mm -hmm. Kalau waktunya ini kita tambah menjadi dua tahun, mm -hmm. maka yang hamil kira-kira menjadi 90 orang. Mm -hmm. Hanya 10 orang, mm -hmm. hanya 10 oranglah yang mesti harus memakai ya bantuan-bantuan, ya oh. harus memakai obat-obatan tertentu, mm -hmm. bahkan. Sampai pelaksanaan usaha dari uh, bayi uh, Usaha dari penanganan gangguan kesuburan ini hmm. Yaitu bayi tabung hmm. Jadi uh, memang ya? 10% pasti ada Di pandemi ini ada ya sekitar 10% hmm. Hanya saja mereka itu mungkin uh, Datangnya uh, menunda dulu ya hmm. Menunda Problemnya muncul hmm. Kalau mungkin itu usianya sudah menunda Menginjak usia yang di atas 35 tahun. Gitu ya, Atau mungkin lebih-lebih malah 40 tahun. Kalau kita menundahkan cadangan sel telurnya semakin berkurang. Ya. Makanya pada masa pandemi puncak-puncaknya di 2020 itu. Kita tetap melaksanakan bayi tabung. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan aturan-aturan yang memang sudah disepakati secara. Internasional juga begitu, tetapi eh, bagi mereka pasangan-pasangan yang lebih muda mungkin bisa kita tunda pasca eh, pandemi. pandemi. Nah,
0: nah itu ya. uh, misalnya ada pasangan baru menikah, apakah bisa langsung melakukan bayi tabung baru atau ini? harus menunggu dulu, Prof? Oh. Baru menikah. Iya. Nah, oh.
1: Kalau baru menikah kan tidak semuanya harus bayi tabu dan hmm. tidak
0: mungkin ada uh, apa namanya riwayat sulit apa apa, gitu. apa iya. dari orang tuanya begitu riwayat. Jadi
1: mungkin kita betul itu pertanyaannya. Hmm. Jadi kalau secara umum, ya, artinya secara umum itu pasangan suami istri itu usianya juga usia usia muda begitu. Nah, ada ya. memang hmm. karena keinginan saya kepingin, uh, kepingin segera punya anaknya. Hmm. Kalau kita datang dengan pasangan usia 25 tahun masing-masing 25 tahun ya kita sarankan ibu sabar dulu dengan jadwal hubungan suami istri yang rutin 2-3 kali dalam satu hari nanti satu kita minggu
2: mungkin?
1: ya satu minggu 2 oh, iya. tiga kali oh, ya tidak iya, ya, iya. boleh terlalu sering juga nggak hmm, oh, boleh terlalu jarang juga oh, <laughs>
0: harus yang terlalu
1: itu. jarang itu yang LDR LDR itu <laughs> juga. Nah, iya,
2: iya,
1: kalau iya. setelah satu tahun mereka melaksanakan hubungan suami istri yang normal artinya normal itu dua Sampai tiga kali dalam satu
2: minggu, minggu. minggu
1: Bukan satu malam loh ya <laughs> <tutupi> satu, <aja sih>. <tutupi> <tutupi> Dalam satu minggu <tutupi> Nah terus hmm. kemudian hmm. Eh, Tanpa menggunakan Alat kontrasepsi hmm. Itu harus dilakukan pemeriksaan Nah makanya kalau pertanyaan Baru menikah langsung bayi tabung Ya tentu harus kita lihat dulu hmm. Berapa usianya pasangan tersebut hmm, ya, Apakah betul. ada data-data sebelumnya Mungkin, mungkin hmm. mereka itu Sudah melakukan semacam uh, pemeriksaan prah nikah, ya. hmm. umpamanya
2: hmm.
1: suaminya diketahui asuus permina itu hmm. bisa langsung bayi tabung menikah bayi tabung, hmm. iya, tetapi yang kondisi demikian kan jarang biasanya, hmm. karena hmm. uh, pre-marital marital, marital uh, counseling itu kan masih belum menjadi sebuah tradisi yang yang umum ya, yang, yang umum, lah, yang yang umum, last, iya, oh, yang umum tapi video. di negara barat
0: Uh, wajib ya, di negara-negara
1: ya? maju mungkin itu ya sudah seperti terbiasa. kesadaran ya ayo kita periksa yuk, hmm, apa yang terjadi ya. pada kamu saya tahu lebih awal, apa yang terjadi pada saya kamu tahu lebih awal lah. Hmm. Gitu. tapi kita akan perlu menjadikan semacam budaya ya, ya, sehingga ya, begitu ya, pernikahan, ya. ya kita tunggu hmm. kalau memang tidak ada informasi informasi lainnya, tetapi kalau ada informasi yang berkaitan suami calon suami saya atau suami saya ini sudah periksa dan asus permi artinya tidak ada sel selemani di dalam air maninya, ya maka saya mohon uh, ditangani lebih lanjut ya, Yang namanya aspo spermi ya harus bayi tabung oke, <tik> ektay akan ke penelpon ke penelfon dulu ya Prof, Prof.
0: selamat nah, siang Pak selamat siang
1: selamat
3: siang, salam sehat
0: selamat, selamat siang, sehat. dengan Mas Dewa Ya. ya,
3: anda dan... dapat 2 juta.
2: Silakan Mas Dewa, mana dikejutkan? Silakan Mas Dewa.
3: Teper, sehat ya Teper.
1: Alhamdulillah
3: Mas Dewa. Semoga dilindungi semua teman-teman sejawa, keluarga besar. Sampai, sampai. Pandemi ini bisa kita kuasai. Kalau sampai hilang nggak mungkin kita kuasai. <laughs> ya, teper ada pertanyaan pertama dicatat pertama itu faktor untuk ke kesehatan ya, kesuburan dari uh, sperma. Apakah benar sih ada yang ngomongnya konsumsi kecambah? Kecambah itu bagus ya sama ada juga buah kiwi, terus juga terong. Tetapi kalau terong itu kadang orang di dulu itu diisukan makan terong jadi loyo, jadi nggak bagus Padahal itu adalah penjajah Belanda yang membodohin kita supaya kita nggak berkembang biak gitu loh Tapi kan itu sebenarnya terong bagus, di Jepang juga pada khusus terong itu ternyata juga bagus mereka, spermanya Apakah itu bisa untuk merbaiki kesuburan sperma? Kedua dokter, hal-hal yang bikin sperma menjadi rusak itu apa benar sih perokok itu jadi mandul gitu? Tapi kalau ngomong jadi mandul, kok, kok banyak, banyak, banyak orang yang nggak mengurangi rokok ya?
0: Anak Banyak-banyak ya. Dan juga anak.
3: Tapi rata-rata menurut -rata, saya dari teman-teman yang perokok pasti anaknya perempuan. Apakah itu faktor juga berpengaruh ya? Malah yang nggak merokok biasanya cowok. Anak pertamanya menurut saya ya. Itu itu dari hipotesa saya sih. Tapi juga ada beberapa teman yang kalau memang Jadi nanti hamilnya jadi perempuan mungkin ya terpengaruh perokok dan mungkin kerja di industri dan juga uh, dari pihak laki-lakinya selalu pakai motor laki biasanya. Jadi uh, kantong dari buah zakarnya itu kadang sering tertindih di ini ya motor laki tuh. Jadi kepeng gitu kan. Apakah juga pengaruh jadi perempuan terus ya? Jadi itu baru dua. Terakhir dok ya uh, uh, semoga dicatat. Kalau di kasus bayi tapung. itu biasanya sampai akhirnya ada kasus kembar nah ini kan suatu anugerah ya sudah nunggu bayi tabung ternyata dapat kembar nah tapi apakah biaya yang keempat biaya bayi tabung itu enggak terjangkau ya dok ya kasian juga ya bagi mereka yang mampu yang bisa ke Eropa bisa ke Singapura maksudnya travelingnya bisa beli bayi tabung tapi kalau maunya Tani, orang-orang yang nggak mampu Itu bawah rata-rata kemiskinan Apakah bisa sih negara membantu Untuk mentabungkan baginya Masuk ke jaminan negara gitu loh <laughs> Itu kan kadang susah ya Mungkin gitu, empat dulu dok, semoga dicatat tadi Terima kasih Mbak Ellen Mbak, siapa ini? Selamat pagi, pagi. Ya.
1: pagi, salam sehat Selamat mas Dewa
0: ya. ya, Jadi faktor-faktornya dulu ya Prof ya, mungkin baik. yang Memicu, bagaimana Jadi tersilakan. yang
1: pertama eh <laughs> uh, Sperma seorang laki-laki atau suami itu yang paling gampang untuk dilakukan suatu pemeriksaan ya. Jadi berbeda dengan seorang wanita. Seorang wanita semua alat organnya sebagian organ uh, reproduksinya ada di dalam tubuh yaitu di rongga perut. Tapi kalau seorang laki-laki uh, semua organ uh, reproduksinya itu ada di luar perut ya. Mulai mohon maaf, mulai alat kemaluan sampai buah zakar itu ada di luar. Nah, ini yang kita akhirnya bisa lebih memeriksa tidak lebih invasif ya, tidak lebih ya invasif memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang kayak seperti operasi gitu untuk melakukan satu evaluasi apakah alat reproduksi dari seorang laki-laki itu baik atau tidak. sangat gampang sekali, seorang laki-laki disuruh untuk masturbasi, nanti dilihat jumlah spermatosoonnya mm -hmm. jadi kalau hulnya kalau keluar semua cairan itu namanya sperma mm -hmm. tetapi kalau sel maninya namanya spermatosoon mm -hmm. nah itu tinggal dilihat spermatosoonnya, berapa jumlahnya konsentrasinya, konsentrasi yang normal adalah 20 juta per cc mm -hmm. sehingga kalau ada yang keluar kira-kira 4 cc maka normalnya ya 80 juta ke atas mm -hmm. itu. Nah, itu sudah bisa dihitung. Yang kedua adalah bentuk dari spermatozoa. Kita tahu bahwa spermatozoa itu ada kepala, ada leher, ada ekornya. Ekornya bercabang itu sudah termasuk yang abnormal. Kepalanya mm -hmm. gepeng itu juga abnormal. Mm -hmm. Jadi itu akan dilihat yang abnormalnya itu berapa persen. Mm -hmm. kalau yang abnormal di atas uh, yang tidak normal di atas 5% itu ya sudah berarti abnormal ya teratu yang disebut dengan ratu. nah bagaimana gerakannya ya gerakannya nanti ada gerakan cepat ada gerakan lambat ada gerakan di tempat dan ada yang mati dinilai. Jadi kalau gerakan cepat, Kemudian dan lambat itu jumlahnya 50% maka itu yang normal Jadi ini harus kita lakukan satu Evaluasi Tetapi kultur yang ada di masyarakat kita Kalau pasangan suami istri itu Terlambat mempunyai seorang anak Yang dituduh itu kan biasanya Yang disuruh periksa itu kan pihak Perempuan padahal laki-laki Itu yang paling simple hmm. yang paling gampang ya bisa nanti dulu, saya ya. selalu hmm. uh, bukan mana suaminya ibu sedang hmm. kerja, hmm. okay, gak apa apa nanti kalau datang berikutnya sama suami ya bu ya, kadang-kadang hmm. mereka sudah menyodorkan uh, uh, hasil, hasil analisa sperma bagus itu saya sudah hmm. sudah seneng akhirnya sudah bisa menentukan langkah berikutnya itu hmm. apa. Nah ini tentang kecambah teror atau apa itu ya, uh, iya. prinsipnya begini, uh, kalau makanan-makanan tersebut mengandung antioksidan, hmm. itu tentu sangat bagus ya. Hmm. Ya ada seleniumnya, ada ya, ada zat yang uh, sifatnya memperbaiki sperma itu memang kita sebut dengan antioksidan dan itu selalu kita berikan pada pasangan suami yang mengalami satu keterlambatan. Nah, apakah kecambah Uh, kemudian kiwi, buah kiwi perum, kemudian hmm. terong itu sepertinya sepertinya iya, tapi saya sendiri tidak paham berapa komposisinya, apa yang zat aktifnya, hmm. tetapi sepertinya iya, tetapi kalau kecambah itu juga ada ininya, mitosnya, ya hmm. mungkin dasarnya kecambah itu kan tumbuh ya kalau pagi yeah. kecambah hijau gitu dikasih ya. calo, itu bukan subur, itu oh. mungkin ketambahan yeah. tapi terlepas dari itu, sepertinya juga ada antioksidan yang sifatnya membantu, hmm. nanti karena ingin punya anak makan kecambah
0: terus, <laughs> yeah. terus, pagi lontong balap, ladang <laughs> balap, nggak baik
1: kelompokkan nih. tapi insyaallah, insyaallah mempunyai manfaat ya. tapi ya. seberapa kemanfaatan itu tentu harus uh, dilihat komposisi yang ada di masing-masing, uh, di masing-masing makanan, makanan ya? tersebut. Baik. nah, propo, betul. Kalau menyebabkan mandul sekali tidak, tetapi perokok tembakau itu dari beberapa penelitian yang kami lakukan di FK Uner itu memang menurunkan kualitas sperma.
2: Hmm. Jadi
1: kalau uh, pasangan suami istri itu terlambat datang, kemudian saya ingin program hamil, hmm. saya selalu menanyakan bapak perokok hmm. Ya.
2: Hmm.
1: ya, ya, ya kadang-kadang kalau kita bilang berhenti pak, itu kan susah juga ya, ya dikurangi ya. ya. Mohon diingatkan ya bu bapak karena. Uh,
0: keberhasilan program ini
1: salah satunya ya? adalah keberhasilannya adalah ya. yang memperberat memperberat kualitas yang menjelek-jelekkan kualitas seperti perokok ya rokok ya harus dihindari, dihindari. jangan dibalik nanti loh itu loh teman saya merokok 2 Pak 3 pak satu hari anaknya, anaknya lima nah, ya. ya mungkin juga uh -uh. karena dia spermanya kelewat bak gitu uh, iya. ya walaupun uh, iya. ditekan sama efek nikotin masih cukup bagus tapi uh, apapun kalau memang ingin program hamil seharusnya memang merokok itu dihentikan uh, ya apalagi kalau dari pihak
0: ibunya ya prof ya betul oh, iya iya lah ya. nanti uh, iya.
1: apalagi orang hamil kadang-kadang uh, ada masih merokok ya kita uh, ada ada tapi uh, ya lalu kita sampaikan uh -huh. dan biasanya mereka menyadari kalau uh, itu akan berakibat pada harus dulu janinnya ya, gitu, <laughs> ya Oke okay, berikutnya. Jadi ya. kemudian Naik yang motor. berkaitan dengan motor uh, ya jadi motor. Prinsipnya begini, test -tes itu kalau pada suasana yang eh, panas itu tidak menghasilkan kualitas sel yang bagus. Makanya kalau kita menyarankan untuk bagi pasangan-pasangan eh, baik istri maupun suami untuk tidak memakai celana jin yang ketat gitu loh. Kalau bisa kalau sampai sampai rumah yang pakai sarung aja yeah. kayaknya supaya isis gitu ya <laughs> supaya lebih apa udaranya lebih eh, banyak banyak berganti mengalir sehingga suhu yang ada di sekitar testis tersebut tidak panas. Nah hmm. sepeda laki-laki ya mungkin juga karena ada 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 ininya, uh, ada, tangki, ada kayak itu. tangki dan sebagainya hmm. yang mungkin akan berpengaruh terhadap suhu penekanan hmm. itu juga akan sangat berpengaruh. Hmm. Terus kalau gitu naik sepeda pakai sarung ya monggo, hmm. tapi <laughs> kan <laughs> sangat Jangan, sangat jadi bahkan ketawa. Jangan ya. nyerempet ya, ya, ah, ya, tidak membahayakan ya. cari <laughs> yang lebih berpengaruh tentu adalah celana-celana ketat itu, celana, -celana, peta, celana oh. jin itu ya. Yeah, yeah. Baik tentang bayi tabung kembar itu yeah. memang ya dari satu sisi keluarga itu kan selalu seneng ya, kita pun juga seneng, tetapi ada bahayanya loh bayi kembar itu yeah. apa, bukan bahaya, resiko mm -hmm. resiko untuk lahir lahir prematur, prematur apalagi pengalaman kita ini yang bayi tabung kembar tiga itu udah effortnya itu usaha kita itu luar biasa Dek ya. ya. Dek ya. Dan mereka jarang lahir sampai 9 bulan jarang. Hmm. Ada 32 minggu hmm. ya, ada yang 34. Ya. Kalau 36 kita sudah sangat super syukur hmm. sekali. Nah, Kalau ada yang hamil kembar 2 uh, kita lebih santai lah dibandingkan hmm. dengan kembar 3 karena kembar 2 dengan penanganan yang cukup baik kita berikan obat-obat antikontraksi, penguat pada awal-awal kehamilan alhamdulillah jarang yang mereka lahir prematur. Hmm. Biasanya di atas 2,5 ya. Tetapi hmm. kalau yang uh, bayi kembar 3 ini biasanya lahir dengan berat badan 1.500, hmm. 1.800 gitu ya. Ya ya alhamdulillah selama ini baik-baik saja tetapi hmm. Tingkat ledeknya ini ya juga ada pada dokternya juga. Yeah. Kenapa jadi tiga, kenapa jadi dua? Mm. Itu karena kita masih belum berani melaksanakan single embryo transfer. Ya. Mm. Kita di negara-negara klinik-klinik yang sudah betul-betul maju, bagus biasanya single embryo transfer. Pada suatu proses pelaksanaan bayi tabung banyak berlaku. Uh, Embrio yang dihasilkan, ya kita nanam satu, satu, satu mm -hmm. gitu tapi di tempat kita karena angka keberhasilannya juga ingin lebih tinggi tentu kita bisa menanam dua, menanam tiga, nah mm -hmm. itu yang uh, ini ada juga yang barusan pengumuman gitu ya. pengumuman mm -hmm. itu yeah. apakah program bayasil kita ini sudah hamilnya Alhamdulillah saya ada yang uh, barusan kembar dua juga, ya Hmm. Yang sudah berjalan lima bulan ya alhamdulillah baik-baik hmm. dan yang sekarang ini juga sepertinya ada tapi belum kita cek belum kita USG tapi kalau lihat dari beta HCG nya itu sekitar 600 itu biasanya kembar hmm. kalau di atas 200 itu biasanya kembar ya, ya. jadi hmm. kembar ini sebenarnya bukan tujuan hmm. tetapi merupakan sebuah uh, ya uh, efek samping yang mungkin karena embrio nya bagus semuanya hmm. Rahim ibunya bisa menerima semuanya sehingga yang kita tanam dua jadi dua, yang kita tanam tiga jadi tiga, hmm. begitu ya. Walaupun beradai beberapa pemikiran kita sebenarnya kalau bisa tunggal saja lah, karena yeah. lebih lebih aman, resiko lahir prematurnya, resiko abortusnya lebih rendah. Tetapi kalaupun untuk iya ya sudahlah, alhamdulillah kita perlu kerjasama yang baik antara dokternya dengan pasiennya agar supaya nanti bersama-sama menjaga kehamilan ini sampai sembilan bulan. Hmm. Yeah, yeah. Nah. asuransi. Kalau asuransi itu di negara kita ini masih uh, program punya anak bukan menjadi prioritas. Bukti mm -hmm. tidak ada asuransi di Indonesia yang mengcover uh, infertility, program ingin hamil. Tetapi kalau di luar negeri itu ada. Kayak mm -hmm. Seperti yeah. di Belanda Saya dulu belajar bayi tabung di Belanda Itu di sana di cover sampai 3 kali mm. Artinya 3 kali itu berhasil atau enggak yeah. Kalau 3 kali enggak berhasil ya berarti Sudah Kalau berhenti, mau coba ya. yang keempat harus bayar, bayar sendiri mm. Dan mahal sekali di sana oh.
2: Oh. Mahal sekali,
1: ya hampir 200 jutaan lah kalau Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak sampai, oh. ya tergantung center-center daya uh, tabungnya, mm. ya. Mm. Kalau center-center yang kita seperti di center pendidikan, RSUD Dr. Sutomo FK Unair, ya Insya Allah lebih terjangkau. Mm. Terjangkau, ya, terjangkau. Ya, ya. Iya iya. Jadi, Jadi itu baik tentang itu. asuransinya, ya. Nah, ya. ya. Baik, Dan kita akan
0: ke jeda terlebih oh, dahulu. Oh iya, istirahat dulu, Prof. <laughs> ya.
2: <laughs> Sebelum ya. nanti
0: kita membacakan beberapa pertanyaan. Yang sudah Ada masuk. juga. Di IG saya dari Anca ya. Prof kalau berhubungan badan tiap hari apakah berpengaruh pada sperma nanti dijawab ya. ya? <laughs> saya di Rumah Sakit Haraya. Iya, ya? ya. baik-baik. Rumah Sehat Surabaya akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat dan karena waktu sudah tidak banyak tapi pertanyaan yang banyak masuk Pertanyaan luar biasa nih ya. ya Jadi saya langsung ke posko untuk beberapa pertanyaan ya, yang masuk Tetap dengan tema pelayanan bayi tabung di masa pandemi bersama Profesor Dr. Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan Silahkan Yeah. Ya Yanti uh, selamat siang Yanti Mbak Ellen selamat mm -hmm. siang Prof Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pertama itu adalah Pak Ivan Pertanyaannya dok apakah baby hasil normal dengan baby dari program bayi tabung itu Memiliki kerentanan yang berbeda saat melahirkan Kemudian yang kedua adalah Bu Hermin uh, Bagaimana caranya supaya wanita uh, permini mini post tetap subur dan bisa mudah untuk hamil Apakah ada tipsnya Kemudian Bu Nina tambahan prosedur apa yang membedakan program bayi tabung di New Normal dengan sebelumnya. Kemudian Mbak Intan menanyakan apa perbedaan layanan bayi tabung di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi. Sebetulnya di mana letak perbedaan yang signifikan. Ya, Pak, ambil. Dulu okay. ya? ya baik. Terima kasih.
1: Okay. Ya, baik, Pak, Pak dulu ya. ya. Jadi uh, selama ini... Bayi tabung dengan bayinya Terhadap kajian bayinya tidak ada masalah Jadi tingkat kecerdasan Dan sebagainya Kerentanan sama Sama saja Memang pernah dipikirkan bahwa teknologi sejak tahun 2000, 1995 itu adanya namanya ICSI, hmm. Intracytoplasmic Sperm Injection. Jadi usidnya ditusukkan uh, sebuah mikropipet ya, pipet kecil sekali untuk memasukkan spermatozoon so supaya langsung tidak. Jadi kalau balita tabung itu ada dua, ada yang uh, pembuahnya secara normal, secara dipertemukan aja mereka membuahi sendiri, hmm. tapi ada yang ditusukkan, nah yang hmm. ditusukkan yang isi itu ada kecurigaan membawa semacam uh, kelainan kelainan tapi setelah hmm. evaluasi hampir 26 tahun ini, oh. alhamdulillah tidak ada masalah,
2: hmm, tidak ada bedanya ya. Panjang, ya, ya, panjang. nah saat
1: proses persalinannya juga hmm. sebenarnya sama
2: hmm.
1: cuman mungkin akan pertanyaannya lo kok yang baik pun banyak seksio kan gitu hmm. ya Ya, kita akan melihat bahwa pasangan ini Sudah berusaha katakanlah ada yang 10 tahun Ada yang 15 tahun gitu Perjuangannya ya. luar biasa, Perjuangan luar biasa hmm. Itu menjadi salah satu pertimbangan juga Kenapa pasien-pasien hmm. uh, yang berhasil Dengan bayi tabung ini uh, Minta atau bahkan disarankan Oleh dokternya untuk dengan bayi, uh, Operasi cesar hmm. gitu. Jadi bukan masalah karena bayinya Rentan percaya normal tidak, hmm, tidak tapi ya. dengan beberapa pertimbangan hmm. yang ada di istilahnya kebidanan itu uh, high social value baby, jadi bayi hmm. yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Hmm. Ya. Ya, semua mahal, ya semua bayi mahal, tetapi hmm, untuk orang laman. yang baru melahir, uh, baru menikah kemudian satu tahun punya anak dengan orang yang sepuluh tahun hmm. menunggu hmm. Hmm. baru hamil dan mau punya anak, tentu kan. ada perbedaan ya. penanganan.
0: Penantian yang berbeda mm -hmm. ya. Dan itu, pejuang, uh, pejuang ya.
1: Pejuang dari itu perjuangan Perjuangan itu ya. <laughs> okay. Yang kedua yaitu hmm. untuk wanita
0: perimenopause okay. tetap
1: subur. Jadi perimenopause itu adalah sebuah tahapan 5 tahun sebelum menopause. Kapan dikatakan menopause? Kalau 1 tahun berturut-turut tidak mendapatkan menstruasi Kestruansi. dan saat menopause itu sudah tidak ada folikel yang menghasilkan OOC itu ada jadi sudah nol gitu ya. nah sebelum nol 5 tahunnya itu turun 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 hmm. akhirnya sampai nol sehingga kenapa orang-orang yang usia antara katakanlah uh, average rata-rata uh, orang menopausean Indonesia itu 50 tahun lah hmm. katakan begitu maka Kira-kira usur 45 tahun itu sudah tidak subur ya, hmm. karena apa sudah tinggal tidak banyak dan kualitas dari oositnya sel telurnya itu tidak bagus sehingga banyak resiko untuk terjadinya keguguran, hmm. banyak terjadinya uh, kelainan uh, cacat bawaan hmm. seperti Down syndrome ya itu adalah uh, kondisi yang uh, di yang ada pada orang-orang perimenembus bagaimana membuat satu subur tentu tidak bisa hmm. apa bukan berarti bahwa orang yang usia 46 tahun nggak bisa hamil bisa, pas orangnya memang subur suaminya subur sudah punya 5 anak umur yeah. 45 tahun tiba-tiba umur 47 tahun hamil ya ada, hmm. tapi itu adalah kondisi-kondisi tertentu yang memang suami dan istrinya subur, walaupun istrinya sel telurnya tinggal sedikit istilahnya folikelnya tinggal sedikit begitu Uh, cadangannya itu tetapi masih bisa mas masih bisa hamil mm -hmm. Nah itu tentang Beino mm -hmm. jadi nggak ada obatnya mm -hmm. ya, gak ada obatnya karena itu berkaitan alami dengan ya, iya. oh. Tapi ya, masih adalah dengan orang-orang yang masih hamil itu eh uh, pengalaman kita tidak terlalu baik kalau uh, bayi tabung peserta istri itu di atas uh, 43 tahun itu Ya, 45 tahun itu sudah jarang yang hamil Jarang yang berhasil ya, Kita menyarankan kalau ada problem-problem Tentang uh, kesuburan Baik suami maupun istri itu akan lebih baik antar keberhasilannya kalau dilaksanakan pada usia, usia yang lebih, ya, muda. lebih muda ya, 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 ya. nah Benar. prosedur pada new normal ini sebenarnya mirip-mirip dengan ya, pelaksanaan sebelum pandemi, pandemi dan ya. pandemi. sebenarnya kalau pelaksanaan bayi tabungnya standarnya sama ada 6 langkah mulai dari screeningnya, mulai dari stimulasi ovulasinya yaitu disuntiki setiap malam selama 9 malam terus kemudian proses di laboratorium mempertemukan antara spermatozoon dengan oositnya seperti iksi tadi yang saya sampaikan terus kemudian penanaman bayi tabungnya kemudian e, pemberian obat-obat e, penguat dan yang terakhir pengumuman nah semua proses itu standarnya sama hanya saja kita berada pada sebuah masa pandemi yang harus menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menutup masker, kondisi pasien yang kita tangani itu juga tidak sedang menjalani apa? tidak mendapatkan uh, tidak sedang menderita COVID-19. Hmm. Nah, itu jadi perbedaannya skriningnya. Skriningnya sebelum pelaksanaan kita utamanya dilaksanakan dengan PCR karena PCR itu usianya 14 hari, maka kita biasanya screening awal itu screening swab antigen, kalau negatif nanti mendekati masa penanaman bayi tabunya kita swab uh, untuk PCR-nya, itu untuk Uh, pihak istri, pihak suami cukup swab antigen aja oh. yang mengantar Pengantar, tentunya
0: dan pendampingnya cuman satu aja ya, Prof. Dinda sama kayak dulu dan, kan. Ya, pentulu, dulu ada tetangga, ya, Ada anjing. susternya udah siap ya. gitu. Ya. Baik, baik. <laughs> nah, nah, ini untuk, uh, ya, untuk, untuk ini. proses mm -hmm. uh, melakukan bayi tabung mm -hmm. hingga penanaman kemudian mm -hmm. mengetahui tersasi itu berapa lama sih? Biasanya yes, durasi Jadi, umum, durasi. Jadi
1: kita berharap pada haid hari pertama atau hari kedua itu uh, calon peserta bayi tabung itu harus datang hmm. kita lakukan screening baik suami dan istri, yang jelas mereka tidak boleh uh, ada HIV-AIDS hmm, ya. ya. nanti ada penanganan khusus kalau mereka itu hepatitis B-nya hepatitis hmm. C-nya, ya, kalau kita screening itu ada, mungkin kita lakukan satu pengobatan dulu, kita hmm. konsultan ke penyakit dalam, agar suami atau istri itu sudah tidak Ada larangan untuk menjalani Suatu proses kaitan oh, uh, bumin.
0: Jadi screeningnya awal juga masih ketat juga ya, ya Prof ya. Ketat oh, itu suami dan itu istri untuk anaknya nanti ya, Prof hmm. ya iya. untuk kebaikan. Oh, iya uh -uh. nanti untuk uh -uh. untuk
1: anaknya sendiri dan untuk proses pelaksanaan uh -uh. tidak memungkinkan pasien yang dengan HIV itu kita. Taruh di dalam satu inkubator itu kan nggak memungkinkan, oh. harus ada penanganan khusus. Oh, ya.
0: penanganan supaya khusus. tahu juga ya, dari ya, awal ya, Pak ya.
1: Oke. Okay. Jadi itu screening yang kedua adalah screening yang pada ibunya cadangan hmm. sel telurnya bagaimana, hormon-hormon yang harus kita lakukan satu pemeriksaan hmm. untuk menentukan dosis penyuntikannya. Hmm. Nah hari ketiga. malam kita mulai penyuntikan kita hmm. suntik dengan obat-obat gonadotropin tiga hari ya hari ketiga keempat kelima hari keenam kita lakukan evaluasi kita ukur besar sel telurnya kemudian kita cek estrogennya atau e 2 nya estradiolnya nanti dari sana kita akan bisa menyimpulkan bahwa proses perkembangan uh, sel telurnya ini sudah on right track atau belum hmm. kalau ternyata uh, jumlah eh E2-nya, kadar E2-nya itu sudah sesuai yang kita harapkan. Ukuran dari sel telurnya itu sesuai dengan harapan kita pada hari ke maka dosisnya tetap mm -hmm. untuk suntik hari ketiga ke eh uh, ke-6, ke-7 dan ke-8. Mm -hmm. Hari ke-9 kita lakukan ngecek tersebut juga sama. Mm -hmm. Kalau ternyata hasilnya sesuai, ya kita sesuaikan dosisnya untuk hari ke-9, 10, 11. Kalau kurang, dosisnya kita naikkan. Untuk hari ke-9, 10 ke-11. Nah, hari ke-12 ini penentuan. Kapan yang disebut dengan apa yang disebut dengan penentuan? Kalau penentuan itu jumlah E2-nya, estradiol-nya itu sudah cukup, kemudian ukuran sel telur itu juga juga cukup, maka kita suntik dengan pematangan uh, oositnya. Kita suntik 36 jam kemudian kita lakukan panen sel telur. kita hmm. panen kita ambilii usidnya oh, sperma suami ya kira-kira itu pada hari ke-14 hari ke-14 hmm. nah hari ke hari ke-14 kemudian kita lakukan uh, su suaminya kalau spermanya bagus atau kurang tapi kurang-kurang sedikit gitu Masturbasi kemudian hmm. kita Pertemukan ya hmm. apakah Mempertemukan tersebut memakai konvensional Atau pakai IC nanti dilihat ya. hmm. Setelah itu Kita day per day hari per hari kita Lihat uh, perkembangan Embryonya kalau bagus Semuanya jumlahnya banyak kita biasanya Hari kelima hari kelima kan Berarti pernah namanya hari ke sembilan belas ya hmm. Nah hari kira-kira Dua -kira, belas uh, hari Dari opum pick up nya Kita lakukan pengumuman hmm. Apakah berhasil atau tidak Apakah hamil atau tidak Ya kira-kira secara total 28 hari, lah. Nah, 28 hari. 28
2: hari.
0: Sampai
1: menunggu hmm. pengumuman
0: Jadi ya. yang ya. lama tuh ya. tuh ya, screening, screening. Penyuntikannya. Penyuntikannya penyuntikannya itu sebenarnya ya, persiapannya tadi ya, ya. Persiapan bahwa penyuntikan Penyuntikan itu Jadi
1: tidak harus datang terus rumah sakit entah. Nggak, Yang kira-kira oh, datang sampai uh -huh. dengan hari ke-14 hmm. hmm. ya.
0: Oke okay, nah, karena iya, <laughs> <betul. laughs> Sebenarnya ada gak sih mitos-mitos tentang bayi tabung Misalnya nanti bayinya jadi autis atau apa gitu, itu bagaimana, Prof? Jadi untuk yeah. apakah ibu harus betres, misalnya hmm. seperti itu gimana?
1: Mm, kok. Ya. Jadi yeah. kalau yang autis tidak banyak sih. Ya kebetulan juga saya banyak mengenal dari pasien-pasien.
0: Ada yang kita testimoni juga di buku yeah. ya, Prof, yeah. ya, banyak yeah. ya. Iya. Oh, oh. yeah. yeah. Ada, yeah. ada bukunya, Prof ya. Oke ya.
1: Itu gimana, Prof? Sepedanya yeah.
2: bayi? Tidak ada ya. Itu mitos tidak aja, tidak ya?
1: semuanya benar ya. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, kalau yang berkaitan dengan bayi Uh, yang lahir dari bayi tabung autis itu juga tidak benar uh -huh. terus kemudian yang apa tadi mbak uh,
0: Ibu harus bed rest oh nah, bed rest
1: oh. itu tidak oh. ya jadi cuman ya kadang-kadang kata-kata -kadang ketakutan berlebihan ya mungkin saya ya saya menyarankan setelah setelah open pick up itu boleh uh -huh. besoknya aktivitas kerja boleh setelah penanaman uh -huh. bayi tabung ya mungkin harus bed rest lah ya walaupun mungkin tidak bed rest total tapi mungkin di rumah tidak usah kerja dulu nanti setelah pengumuman Nanti kita bisa tahu berapa kadar beta HCG-nya, berapa kadar progesteronnya. Dari sana nanti kita akan melakukan advice-advice. Apakah boleh bekerja tetapi tidak terlalu berat, atau kerja di rumah mm -hmm. dan sebagainya. Nanti kita lihat uh, beberapa kondisi-kondisi yang uh, memungkinkan. Tapi uh, juga ada bayi yang kembar 3-2 mm -hmm. dan tidak kembar okay. itu juga akan beda perlakuannya. Mm -hmm. Tapi kalau yeah. sudah kembar 3 saya sudah menyarankan kalau pasangan tersebut itu bekerja untuk... jadi panjang. Ya.
0: Ya. Prioritas buat anak aja ya, dulu ya. ya. Baik, ini pesan-pesannya apa Prof buat uh, mungkin uh, bunda-bunda ataupun calon bunda ini ya, ya. yang mengharap juga uh, segera memiliki hmm. momongan. Kejuan kita Apalagi di masa <laughs> ya. di masa pandemi ini enggak usah khawatir ya. Sekarang ya. sudah aman atau bagaimana ya, Prof ya? Baik. Ya. Jadi
1: uh, program untuk penanganan infertilitas atau penanganan uh, kesuburan ini tidak selalu dengan bayi tabung mm. ya uh, mohon ini harus ditempatkan kepada uh, porsinya mm. ya. ya kita nanti kalau umpamanya tidak perlu bayi tabung ya ya ndak usah bayi tabung gitu loh, mm. ya kalau okay. pasien datang suami istri normal masih menikah dua tahun belum hamil kan kita masih bisa melihat satu apa sih penyebabnya ya setelah dicoba-coba-coba belum hamil Maka kita harus mencari faktor-faktor penyebabnya Dari faktor penyebabnya itulah kita melakukan Satu treatment atau pengobatan mm -hmm. Kalau ternyata dari sana Gagal, inseminasi gagal Baru bayi tabung mm -hmm. ya Yang paling penting dari ini semuanya Harus melakukan sebuah usaha Jangan menunda mm -hmm. pelaksanaan Dari konsultasi Untuk program hamil Karena dengan bertam menunda berarti usia itu bertambah mm -hmm. Usia bertambah Khususnya bagi Istri itu tidak malah menguntungkan Malah merugikan mm -hmm. Usia istri di atas 35 tahun Maka resiko kesuburannya itu Sudah turun, resikonya eh, Keguguran itu meningkat oh. Jadi ini yang akan mempersulit ya. Mm -hmm. Dari saran saya Untuk kalau ada program eh, Problem gangguan kesuburan mm -hmm. Sebaiknya segera pemeriksaan Dan mm -hmm. jangan takut bahwa kalau periksa untuk ingin hamil harus bayi tabung juga tidak kadang-kadang tidak, dengan yang kasus-kasus PCOS untuk olahraga, hmm. untuk menjaga makan, diet, untuk mengurangi karbohidrat, banyak yang hamil juga, hmm. ya, jadi segeralah untuk konsultasi untuk program kesuburan.
0: nah tadi ada yang tanya kalau terlalu sering berhubungan bisa okay, mengurangi, ya.
1: jadi begini gimana itu ya, betul, saking betul, betul, punya anak betul. gitu
2: <laughs> jadi ini yang
1: biasanya problem-problem pasangan-pasangan baru. baru, ya <laughs> saya belum hamil, usianya ber, uh, sudah menikah berapa lama, sudah menikah umur tiga bulan. Terus hmm. saya setiap hari berhubungan ya, itu yang membuat nggak hamil. Oh. Ya. Jadi spermatozoon itu diproduksi selama dua kali 24 jam. Oh. Kalau di, mohon maaf, kalau dibuat hubungan suami istri itu setiap hari, maka belum matang, belum matur, hmm. itu sudah keluar lagi, oh. keluar lagi, keluar lagi. Ya, ya. Jadi
0: kualitasnya ya, kurang bagus.
1: Kualitas yang hmm. Uh, untuk dibuainya itu yang uh, Yang membuainya sperma yang kurang bagus Kenapa disarankan Dua hari sekali atau tiga hari sekali uh -huh. Dan juga tidak boleh lebih dari lima hari supaya sperma saya sehat semuanya hmm, ditunggu saya dulu. ditunggu aja masa suburnya oh, itu tidak hamil hamil juga oh. jadi sebaiknya hubungan dua sih dua hari nih, yang benar ya gitu ya, kan ya, ya. sebenarnya banyak di apa uh, aplikasi masa kesuburan ya, oh, ditunggu tunggu oh. ya hubungan aja tetapi dua oh. hari tiga hari sebelum perkiraan masa subur mau hubungan itu juga lebih baik ya oh. nanti diulang dua kali 24 jam lagi jadi selang hubungan nggak hubungan nggak hubungan nggak oh,
0: gitu, ya. begitu. Nah, ya, begitu, ya. demi saya. terlaksananya ya. Ya. jadi nurut dulu. <laughs> terima kasih Prof ini
1: untuk informasinya luar biasa.
0: Mudah-mudahan bermanfaat namin, ya. Namin, namin. ya. Jadwal Profnya sudah padat berlayar. Ya. Dulu terima kasih sudah berkenan hadir yeah. ya Prof ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa bertemu kembali dengan tema-tema lain yang lebih Sambil. menarik. Ya, hmm. Sekali ya. uh. terima kasih Prof, Prof Profesor Dr. Dokter Budi Santoso SPOGK sahabat dan uh, sudah hadir Dan memberikan kita banyak edukasi informasi Sekali lagi Untuk pasangan baru ya Jangan sering-sering Karena kita hmm. harus memperhatikan juga Spermatozoan itu tadi Oh ya, ya Prof juga punya Instagram cent. loh Kalau misalnya nah, Mau ya tanya Instagramnya apa Prof? Budi Santoso ya.
1: Budi Bus. Oh ya.
0: Budi Bus, oke. Okay. Budi Santoso. Ah budibus. itu dicari nanti ya. Nanti kita linkkan dengan Instagramnya ya, Mercury, betul, ya. baik Terima kasih. Dan terima kasih untuk anda sudah stay tune hmm. sahabat. Waktunya kita uh, harus pamit di perjalanan Rumah sehat Surabaya di S 31 Maret 2021 dan anda bisa menemukan kembali Rumah sehat Surabaya hasil kerjasama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya dan Sandra Sari. Ya, sahabat berarti TV. Terima kasih perhatian anda. Salam sehat untuk anda sekeluarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Rumah Sehat Surabaya.